0: 好了 ，FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《实无忌惮》，我是你们的老朋友说是南，今天来聊一聊我的一位伟大的好朋友莎士比亚。为什么聊莎士比亚呢？因为今年是莎士比亚四百年的祭辰，也是他的四百五十二年的诞辰。莎士比亚的生日和死日是同一天，他死于一六一六年四月二十三日。他生于也生于这个4月23日，你用1616 16年减去52年就好了。莎士比亚活了52岁，他生于4月23日，死于23日，很奇妙，他的生与死形成一个巧妙的共振与循环。说到莎士比亚呢，忍不住就要推荐一些关于莎士比亚戏剧的译本。我个人呢比较喜欢梁实秋的、朱生豪的和方平的，但这要注意，梁实秋和方平的都有全译本，而朱生豪呢通行的人民文学的常见的本子十一册的《莎士比亚戏剧全集》其实是节本，就把莎士比亚的一些毒舌啊一些脏话、啊、去掉了。不过好像近年人民文学又重新出版了朱生豪翻译的《莎士比亚全集》的全本，把那些脏话也补上了。读莎士比亚一定要看他的毒舌、脏花什么的，很过瘾的。不要看节本，节本要少很多味道。除了莎士比亚的戏剧全集以外，我今天还想特别推荐一本《莎士比亚传》，雨果写的。这本不是名气最大的莎士比亚的传记，也不是最严谨的莎士比亚传记，但我认为是最漂亮的一本莎士比亚传记。我们这里有中译本， 0 5年由团体出版社出版的。我们来随便看几段。雨果在这本《莎士比亚传》中间写的话，确实很漂亮，既可以当一个叙事的妙文，也可以当一个文学评论的妙文来看。雨果写到，莎士比亚的戏剧有一种由无巢的蜜蜂在漫游中酿成的蜜汁的浓烈香气。这里是散文，那里是诗，一切形式都不过是盛着思想的花盆。这种诗呢，有悲有喜。在任何字里行间，莎士比亚那深沉的灵魂都是表露的清晰透明的。莎士比亚的戏剧伴随着一种狂乱的韵律进行，它如此庞大，以致有些蹒跚不稳，他自己晕眩，而且使观众也晕眩。但是，没有任何东西像这种动人的伟大这样坚固有力。在莎士比亚身上，有才气，有灵智，有春药，有颤动，有荡漾的微风，有使人看不见的感化力，还有不知名的高贵的营养汁。这一切形成莎士比亚的动乱。但在这动乱深处却是宁静。这种动乱正是歌德所缺少的。有人错误宋哥的颂扬歌德心平气和，其实这种心平气和是低劣的表现，而动乱却是所有第一流的作家都具有的。这种动乱就是人性。莎士比亚像一切伟大的诗人和伟大的事物一样，充满了一种梦想。他自己的成长使他自己也惊愕，他自己的风暴使他自己也害怕。人们简直可以说，有时莎士比亚吓唬了莎士比亚。莎士比亚对自己的生成有点害怕，这是最高智慧的标志。正是他的广度震撼着他自己，并且使他发生一种难以形容的巨大的摆动。世界上没有不起波澜的天才，好吧，我们就称呼莎士比亚为醉醺醺的野蛮人吧。他是野蛮的，好像原始森林；他是醉醺醺的，好像滔滔的大海。啊，写得多漂亮啊！而且我觉得也非常的精准。莎士比亚确实是一个醉醺醺的野蛮人。不要以为莎士比亚只有深刻、只有优雅，或者只有出类拔萃的叙事能力。莎士比亚其实挺野蛮的。比如说他的自己写的《墓志铭》就挺野蛮的。他的《墓志铭》据说是他自己撰写的。他写道：“看在耶稣的份上，好朋友，切莫挖掘这黄土下的灵柩。让我安息者将得到上帝祝福，牵我尸骨者将受亡灵诅咒。嗯、我要用赵薇的眼睛瞪着你。”让我这个亡灵来诅咒，如果你动我的尸骨，看也别骂。而且莎士比亚呢，确实在他的戏剧中有蛮多毒蛇，很可惜，我们一般通行的本子里面，他好多毒蛇都被删掉了。像我们随便举一下，比如说《新白娘里面骂人说：“你的舌头能毒死尼罗河里所有的虫子。哈哈哈哈”这是关于毒蛇本身的一种毒舌吐槽：“你的舌头能毒死尼罗河里所有的虫子。”像《皆大欢喜》里面也骂人说：“你的脑子和航海结束后的饼干渣一样干。”哈哈哈，<笑>我们一般说猪脑子，但你看沙士比骂人拐着弯啊，你的脑子和航海结束后的饼干渣一样干。然后呢，还骂别人是像借刀花人，还骂人，你就像是癞蛤蟆，丑陋而且有毒。他特别喜欢用癞蛤蟆来骂人啊。同样的还出现在《特洛伊罗斯和克瑞尼西达》这个戏剧里面，他也骂你和癞蛤蟆一样让人恶心。而在《麦克白》里面，他又拐着弯子骂人，去刺破你自己的脸吧，把你那吓得毫无血色的两颊染一染红吧，你这鼠胆的小子。啊，骂人胆小，让别人刺破自己的脸，把那个被吓得毫无血色的脸颊染一染红，这是骂人胆小的方式，可真是艺术啊！然后像这个亨利五世里面骂人啊，亨利五世骂说你和一锅炖烂的李子一样毫无信仰，哈，炖得稀烂的李子一样毫无信仰，嘿嘿嘿。在《哈姆雷特》里面也骂人啊，说你胆小的和鸽子一样，没胆的家伙啊，这倒骂的一般。《亨利四世》里面也有骂的，说你就像一个蜡烛，不过你好的部分都烧光了，只剩下你不好的部分还没烧呢，迟早也会烧光，就像一个蜡烛，好的部分都烧光了。《亨利四世》里面还有一段大排比骂人，说那是魔鬼扮成的胖老头，一只人形的大酒桶，一个充满着怪癖的箱子，一个塞满了兽性的柜子，水肿的脓包，庞大的酒囊，堆叠着浮胀的衣。袋肚子里填满着腊肠的烤牛，道貌岸然的恶徒，须发苍苍的罪人，空口说白话的无奈，险恶而可憎的诱惑青年的老傻蛋。哇，这个排比充满气势，肯定是是您骂人骂一个老头好了，我们不再讲莎士比亚的毒舌了，我们还讲他的优美吧，讲一讲莎士比亚和爱的关系。其实呢，像现在。人们纪念莎士比亚继承四百周年，很多人一纪念莎士比亚呢，就可能翻出跟莎士比亚同时代的英国剧作家本琼生的那句名言：“莎士比亚不属于一个时代，而属于所有的世纪。”我同意本琼生，即使这句话已经被引用的太多，有时候一听到这句话，“莎士比亚不属于一个时代，属于所有的世纪”，我就觉得这句话会发出类似于爱情买卖呀、啊、最炫民族风那样脍炙人口的音响，因为被引用的太多了，播出的太多了。这句话是成立的，莎士比亚不属于一个时代，而属于所有的世纪。不过呢。本琼生并没有解释为什么莎士比亚属于所有的世纪，也包括我们现所身处的世纪。那么呢？如果朋友们要问我，今天我们凭什么还要读莎士比亚这样一个已经几百年前的经典文学作品？我只能回答：因为爱情。这个答案、啊、肯定不是最好的，也不是最标准的，但却是我自己能想到的一个充分的理由。因为爱情，我们还要读莎士比亚。当我还是少年时，常会沉浸在吵吵闹闹的相爱、亲亲热热的怨恨中，是莎士比亚为我打开了对爱情的认知之门。如今我也年近中年了，爱情不再是叹息吹起的一阵烟，更像每天都要坐的电梯，它给你短暂的上上下下的感觉，但最终会带你回家。现在我们重读莎士比亚，恰是在中年重拾初恋。莎士比亚笔下的爱情有三种非常典型，我是借鉴了海烈的分析。他认为莎士比亚爱情有三种非常典型，用女主角来对应呢，这是朱丽叶，就《罗密欧与朱丽叶》中的朱丽叶，还有《暴风雨》中的米兰达，以及《安东尼与克利奥佩特拉》中的克利奥佩特拉，就埃及女王。一个个的讲，朱丽叶呢，她代表了一个时代的青春与爱情，就好像扔出手的弹丸一样，永不回还。朱丽叶的爱情呢，在健康中又带点愁容，温柔中又带点粗野，它皆有月亮的柔和与太阳的炽烈。就像海涅说的很好啊，朱丽叶的爱情如同她的时代和环境一般，带有一种比中世纪更浪漫的、引者文艺复兴盛开的性格。她的色彩绚烂，有如斯卡里格的宫廷，又坚强如农巴迪的贵族，爱得有力，也恨得有力。说得不错，朱丽叶浸透了一个时代的热情和确信，就连冰冷发霉的坟墓都不能动摇他的爱恋，也不能熄灭他的火焰。这是朱丽叶的爱情。那么米兰达呢？又不一样了。暴风雨中的米兰达，她似乎是跳出了任何一个时代之外。她高蹈原举，长退尘埃，不但能够远离时代影响，甚至可以避开时间的毒手。它就好比什么呢？它就好比是在接近污染的土壤中开出的花朵。但我们这儿的土壤已经被污染得很重了。小文老家五通桥， 2 0 0 6年就有中国的科学院下面的研究机构调研四川的土壤重金属残留，以乐山五通桥为例， 2 0 0 6年就有报告了，很惨的。哎，我怎么说到我们家乡的污染了？好，说回来，继续说莎士比亚笔下的米兰达吧。米兰达的。他好像在这个完全无污染的土壤中开出的花朵，而这种土壤呢，只有仙女的脚步才能够轻轻地踏在上面。而他的爱人呢，也就是菲迪南王子呢，在他身上激起的爱情，用纯真来形容都还不够哦。用纯真来形容这种爱情，米兰达的爱情都不够，必须要用先见的纯真才可以。就当代艺术家的一句话，我们来形容米兰达的爱情：对米兰达来说，一切。早已存在，只有路过时显形。再来看埃及艳后克里奥佩特拉，克里奥佩特拉呢，她是一个同时恋爱者，又同时背叛着爱人的女人。一般的人都以为呢，女人一旦背叛了她的情人，就不会再爱她的情人了。其实呢，这是错误的。这个克利奥佩特拉尽管在背叛着他的情人，但是与此同时呢，他仍然在爱着他的情人。但这种女人有点令人脑袋疼哦，一边背叛你，一边爱你，我还是不害怕这样的爱情。克利奥佩特拉的爱情呢？诶，在评论家看来，是一个衰微文明时代的图腾，艳后的爱情，没有信任，也没有忠诚。他既不信任别人，也不值得别人信任；他既不对人忠诚，也不苛求别人对他忠诚。克利奥佩特拉拥有的爱情是轻浮而放荡的爱情，而最终呢，会上升为令人胆寒的疯狂。还是像海涅说的那样，像克利奥佩特拉的爱情，犹如一颗狂奔的彗星，不但是彗星，还是狂奔的彗星，带着光艳的尾巴，混乱着旋转着冲向太空。它也许不会毁掉路上的一切星体，但也。绝对会惊吓走路上一切的星辰，而惊吓走所有的星辰之后呢？最后这个彗星悲惨的粉碎掉了，像一团烟火似的，迸为千万粒火花，让我们想起张国荣的我《我我就是我》，是颜色不一样的烟火。天空海阔，要做最坚强的泡沫。我喜欢我，让野花开出一个结果。哎，我觉得这个我的歌词呢，也可以献给莎士比亚笔下的克里奥佩特拉、哎。我又唱歌了，不好意思啊！有听众专门留言说：“是一哥，能不能不要在节目里面唱歌了？”嘿，我只回了两个字：“偏要就要唱。”而且，如果你们熟悉了我的唱歌的声音之后，你们会觉得魔音入脑的，我的声音很有魔性的，很吸引人的。但你可以说我臭不要脸。那以后你们听到唱歌就把它快进好了。<笑>好，我们说回来，那么莎士比亚的这三种典型的爱情呢？朱丽叶、米兰达与克利奥佩特纳分别对应着炽热、坚贞的爱，这是朱丽叶的爱；纯洁而非凡的爱，这是米兰达的爱；疯狂而肉欲的爱，这是克利奥佩特纳的爱。其实呢？我们有时候想想，我们真的还是渴望在一生中这三种爱都同时经历过。我们既要经历炽热而坚贞的爱，也会经历纯洁而非凡的爱，然后呢，说不定还会遇上疯狂而肉欲的爱。这三种爱几乎是世间最典型的三种爱，也是人们向往或者沉溺于其间不能自拔的爱。而这三种爱情，竟有莎士比亚的天才描绘，就像铁笔在蜡纸上刻下印记一样，深深的刻在我脑海里。你们存在。深深的脑海里，莎士比亚绝对是一个天才。我经常说，天才是什么样子呢？天才就是说，他一出手，那么与他同时代的所有同行都黯然无光。当然是他成熟的时候的出手，而当他还没有成熟的时候，哎，他即使刚刚出世，还是个孩子，他就已经骄傲的像一个大师一样。而一旦天才成熟，与他同时代的所有的同行都黯然无光。莎士比亚正是这样一个天才。天才也会死去，也会死掉，但他的作品、他的创造物、他的身影，将永远照彻黑暗的人类之城。这就是我们今天还要读莎士比亚的理由。莎士比亚的天才之光，烛照了古代的和他所身处的时代的人性，甚至也提前洞见到了四百年后我们这个时代的人性。可能文明在变迁，物质在进步，技术在进步，白云苍狗，沧海桑田。是唐生春草，源流变民情。它是人性的变化，那么从几千年前到我们当代，其实人性的变化相对来讲是微乎其微的。而莎士比亚的既洞穿了在他时代之前的人性，也洞穿了他所身处时代的人性，还提前洞见到了四百年后我们这个时代的人性。歌德的赞词是恰如其分的，对莎士比亚的赞词，他说：“莎士比亚就像是。”有着透明水晶表面的钟表，它不仅像别的钟表一样向你显示时间，而且内部的机械也全是清晰可见。当然呢，我更喜欢的还是前面介绍的雨果对莎士比亚的形容：野蛮的醉醺醺的人，他野蛮，好像原始森林；他醉醺醺，好像滔滔的大海。那么今年呢，正好在莎士比亚去世四百周年的今天，我觉得我们用什么名义来纪念莎士比亚最好呢？我们还是去阅读莎士比亚吧，阅读用阅读的方式来纪念莎士比亚，来向莎士比亚这位伟大的、独一无二的作家致敬。好，感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，我们下周一再会，也预祝朋友们周末愉快。去遇见你们疯狂而肉欲的爱情吧，纯洁而非凡的爱情吧，炽热而忠贞的爱情吧。嘿嘿嘿嘿嘿。收鸡蛋，我们不听不散，拜拜喽。
1: 多么特别的我。多庆幸，大地有不止一种族人，神造世人，种种色色都有他公允。我很庆幸，站在我屋顶快乐做人。着我心，告诉世界何为勇敢。我是什么？在十个当中只得一个。葡萄园里响起水仙子的赞歌。我是什么？是万世沙砾当中一颗石头大这么多，我也会喜欢这个我。我很庆幸。万物众心中磊落做人，怀着诚恳，告诉世界何为勇敢。我是什么？在十个当中只得一个。葡萄园里响起水仙子的赞歌。我是什么？是万世沙砾当做一颗。石头大这么多，感激天生这个。